0: Se terminó el Wild Card este fin de semana en la NFL y pues vamos a comentar qué sucedió y qué es lo que viene, porque quedan nada más ocho equipos, cuatro partidos, las semifinales o los duelos divisionales por conferencia y pues presentan duelos muy interesantes. Saludos, bienvenidos a Rewinders, soy David y pues vamos a continuar aquí en el canal en los videopodcasts, también hablando un poco, comentando acerca de la NFL ya en su etapa de postemporada rumbo al Super Bowl 57, y qué fue lo que nos arrojó este fin de semana que acaba de terminar en tres días llenos de actividad: sábado, dos partidos, domingo, tres, y el Monday Night Football, que por segundo año consecutivo, pues ya se presenta también los lunes con duelos en la NFL. Y bueno, pues está interesante, lo vamos a, co a comentar de una manera rápida. Eh, simplemente un recuento, una, un comentario de lo que creemos, pues bueno, debo decir que 3 de 6 fue lo que pronostiqué que se generó, así que pues la mitad, eh, vamos a ver si nos va mejor en los duelos divisionales. Pues vamos a, a iniciar el sábado, y voy a poner aquí la, rápidamente el esquema de cómo quedó. En eh, la americana, pues ganaron todos los equipos de casa y en la nacional si sí hubo dos visitantes gigantes y vaqueros. Vamos a empezar por la americana. Si les parece rápidamente el duelo que se dio en la noche. Vaya partido entre jaguares y cargadores. Eh, hijo, ¿cómo, ¿cómo expresarlo de una manera? Es difícil estar en los zapatos de la franquicia de los cargadores porque cómo dejar ir un, un triunfo, una ventaja de 27-0, 27-7 ya al medio tiempo, y no correr el balón en la segunda mitad, es, es poco comprensible. Claro, se le da el crédito a los jaguares que pese a que le interceptaron cuatro veces a Lawrence, que hubo un fumble. Es decir, Jaguares gana el partido pese a cinco turnovers. Cinco veces perdieron la, el ovoide, cuatro por intercepción, uno por fumble. Y ganar el partido cuando es una de las estadísticas básicas para poder tener oportunidad de ganar un partido. Pero el porcentaje debe ser mínimo de, al, de algún equipo que gane. El duelo con una negatividad en cuanto a pérdidas de balón y más en postemporada. Así que, mal, eh, no sé qué vaya a pasar con el entrenador de los cargadores. Si somos mmm, por el tipo de equipo que tienen, el coreback que ya se está estableciendo, este chico Herbert es todo una sensación. Tiene números impresionantes, tiene el material humano para llegar más lejos, sin duda alguna, en la NFL pero este tipo de juegos, ya el año pasado, recordar que perdieron el juego del domingo por la noche para calificar contra los Raiders, y también con llamadas y con una tibieza, es lo como yo le llamo a este coach Staley de los cargadores, que vuelve a demostrarlo ahora en un juego importante, con una ventaja que digo, no le quito el mérito a los jaguares, la segunda mitad salieron a dar todo por el todo, está ahí la gran diferencia de Doug Peterson como entrenador, dándole todo el entusiasmo, la confianza, el generar las jugadas, el, el buscar establecer el, la carrera y después los pases aéreos para encontrar las diagonales que lo hicieron, la confianza de un coreback después de ser interceptado cuatro veces en la primera mitad, vaya, todo, todo el mérito para Jaguares, pero qué decepcionante realmente cómo manejaron la segunda mitad, la estrategia, el señor yo creo que más que nada al entrenador, a los estrategas, a los coaches, ya despidieron al coordinador ofensivo, por cierto, pero más que nada del lado del cómo poder establecer la carrera, y creo que ahí fue donde pierde la chamba, pero qué va a pasar con el entrenador, ciertamente pues lleva dos temporadas, pero ya son dos temporadas con todo, para que Cargadores pudiera llegar más lejos. Pues nada, jaguares está en la segunda etapa de playoff y va a enfrentar a los jefes de Kansas City. Ya ahorita daremos el pronóstico. Y el domingo por la noche, Ravens y Bengals se enfrentaron en un duelo divisional clásico, potente. Ravens, que pues su sello de la casa, la defensiva. Y los Bengals, que si no fue el mejor partido, pues son los equipos que se conocen Jugaron el último partido de la temporada regular, es la tercera vez que se encontraban en esta etapa, ya en playoffs, y tuvo que ser una jugada grande, una jugada sorpresa, una, un error, pero también la astucia de la defensiva, de cómo al ver que brincaba el coreback del equipo de los Ravens y en el aire soltar el balón, deshacerlo y tomarlo de rebote Herbert, irse, 95 yardas para anotar y fue la jugada clave que le dio ya el resultado a los Bengals que todavía Ravens tuvieron la oportunidad de ganar en la última, en última jugada perdón, de empatar y forzar tal vez a un tiempo extra o inclusive jugársela en dos puntos en fin, pero es un duelo divisional y así pasa, estén como estén los equipos y más en postemporada pues ahí está, Bengals en la segunda ronda y los Bills de Búfalo contra los Delfines de Miami, vaya que sufrieron en serio los Bills, con un tercer coreback, Kyler Thompson, que realmente se vio bien, pese a que la inexperiencia, el no establecer ciertas jugadas en momentos claves, también le tiraron muchos pases, dicho sea de paso, con todo y eso, Delfines... Hizo lo posible, lo intentó, se quedó cerca, estuvo a punto. Un juego muy largo, se fueron a las cuatro horas. Muchos, El hecho de soltar tantos pases, el reloj se paraba continuamente. No sé, fue un, un duelo extraño, pero duelo divisional. Al final del día, otra muestra de cómo los equipos que se conocen en serio... Se odian a muerte deportivamente hablando en la misma división. Tercera vez que se enfrentaban y Bills sudando la gota gorda, pero está en la siguiente ronda. Y en la conferencia nacional, el sábado, el primer partido: Seahawks contra 49ers. Y bueno, Seattle, qué temporada después de que dejaron ir y cambiaron a Russell Wilson. Peter Carroll, Pete Carroll queda como un entrenador. Que bueno, su experiencia su molde, el dar paso a una siguiente etapa en el equipo, darle la confianza a Gino Smith, recibir jugadores que puedan encajar en el equipo y tener ya selecciones colegiales, dos de primera ronda y dos de segunda ronda para este draft, un equipo que se mete a playoffs y que peleó y peleó bien en la primera mitad y duelo divisional. Sin embargo, pues, cometieron los errores y San Francisco aprovechó al máximo y Brock Purdy, pues realmente es la sensación. Sexto partido, invicto, cinco en temporada regular y ya su primer triunfo en post -temporada. Colocan a los 49 en la segunda etapa. Y vaya, creo que San Francisco tiene todo, todo el equipo completo. Lo que teníamos dudas, o yo en lo personal, era el coreback. Primero con Trey Lance, se lesiona Jimmy Garoppolo que sin ser un espectáculo pues trataba de mantener que no perder el balón pero con ese arsenal de armas que tiene este equipo, pues vaya que llegó un joven inesperado, pero el tercer coreback del equipo y hoy lo tiene con una gran posibilidad de llegar lejos al menos así se ve en todas sus áreas, en todas sus líneas ofensiva, defensiva, equipos especiales jugadores, los que se les conoce como los playmakers que cambian, que hacen la diferencia, como McCarthy, como Divo Samuel. En fin, hay que tener en cuenta San Francisco. Y el domingo, los vikingos de Minnesota, que para mí pues, son la gran decepción de esta primera ronda. Yo esperaba más de ellos. Si bien al final del día ganaron 11 partidos de sus 13 en duelos de menos, una diferencia de 7 puntos o menos, es algo que aprendieron conforme a la temporada pasada, que perdieron muchos juegos, perdiendo con una diferencia mínima. Pero los duelos que perdieron, pues fueron vapuleados por las águilas, por los vaqueros, por los Packers. Detroit también les ganó con una seriedad y diferencia fuerte. Y bueno, gigantes que en la temporada regular se enfrentaron, que ganaron por tres puntos los vikingos, pues, tomaron venta eh, revancha, y un duelo muy parejo, ida y vuelta. Estaba para cualquiera de los dos lados, pero el hecho de que Minnesota pierda en casa después de ganar 13 partidos, ganar la división, yo honestamente pensé que tenían para más. Y Kirk Cousins se queda nuevamente corto en un duelo, en un duelo importante y ahora en playoffs. Gigantes está en la segunda ronda. Y por último, el día del lunes, los vaqueros de Dallas contra los bucaneros de Tampa Bay, que por cierto fue el juego más visto en, en Monday Night Football, o en duelos de lunes por la noche, tomar en cuenta que es playoffs pero sí, más de 30 millones se reportó en, en Estados Unidos que vieron este encuentro. Pues era Tom Brady con los bucaneros, Tom Brady de 45 años intentando hacer pues, algo distinto, llegaba con un equipo perdedor, hay que decirlo, Bucaneros no debió estar en postemporada, y esta es una de las reglas que a mí me chocan de la NFL y aún le dan la localía y bueno, Dallas hizo lo suyo, Prescott creo que el mejor partido que dio en la temporada, a la hora buena, finalmente le ganan a Tom Brady, finalmente ganan de visitantes después de 30 años, Oh, pues es algo que puede debe generar ánimo en el equipo y pues ahora están festejando a lo grande y a prepararse porque el próximo duelo va a estar muy interesante, así que adiós a los bucaneros, Tom Brady ya haremos un, un programa especial porque ya es necesidad desde mi punto de vista que siga jugando fútbol americano, independientemente que lo pueda hacer todavía, hay formas hay maneras, hay momentos de retirarse y el señor no lo ha hecho. Pues ahí está la gráfica, y ahora pues voy a platicar ya de lo que fue eh, los partidos, cómo quedan listos para la siguiente etapa, el sábado el primer partido será Jaguares contra Jefes de Kansas City Kansas City, pues un equipo que en la última época, cinco o seis años ha sido eh, contendiente, ha jugado los últimos cuatro partidos de la conferencia americana en la final en casa, está buscando volver a hacerlo. Solamente sería si Cincinnati avanza en el otro partido, porque sabemos que si gana Buffalo y si gana Kansas City, sería un duelo en una cancha neutral, que ya se seleccionó Atlanta, la casa de los Falcons, si se llegara a dar el caso que se enfrenten en la final de la conferencia americana. Kansas City está más que listo para seguir haciendo historia. Es un equipo que quiere un segundo Super Bowl, segundo título, porque después de todo lo que han mostrado en los últimos cuatro años con este coreback sensacional, Patrick Mahomes, con un coach ya más que probado, con una experiencia, con una calidad y con saber cómo, a pesar de que se fue, por ejemplo, Tyreek Hill, pues lo llenaron de armas y ahora es una ofensiva más multifacética, con más opciones, obviamente con Kelsey, que sigue siendo su, su arma principal al ataque aéreo pues ahí está Kansas City. Ahora Jacksonville, pues ese es de los equipos que no tienen nada que perder, mucho que ganar, es un equipo que después de haber estado en el último lugar la temporada pasada, con tres victorias nada más, ser primera selección de draft, cambian de entrenador, llega Doug Peterson, se enrachan en la parte final de la temporada, recordar que este equipo estaba en la lona a mitad de temporada, y cierran muy fuerte, se logran colar a playoff ganando la división y con récord ganador. Esta es la, una diferencia fuerte. Llega a Ganar la división con un récord ganador es totalmente distinto. Y jugar en casa. Ya vimos la remontada que hicieron. O sea que este equipo viene eh, eh, muy animado, con mucha energía, Uh, debe ser un duelo muy mucho más parejo de lo que parece o lo que están pronosticando, ¿no? A quienes les gustan las apuestas y de hacer parlays, todo este tipo de cosas, está por ahí Kansas City, si mal no recuerdo, ya menos nueve y medio la diferencia por ahí. Creo que va a ser más parejo. Yo creo que Jaguares le va a dar pelea a Kansas City. Creo que tienen con qué eh, dar posibilidades y bueno el señor Trevor Lawrence nunca ha perdido en sábado desde su etapa como colegial cuando jugaba en la preparatoria y pues lleva dos partidos en la NFL jugando y el que ganaron la división el último partido de la temporada regular y en postemporada este juego que pues va a quedar para la historia uno de los más eh, importantes más electrizantes más que les pone el ánimo en las nubes eso que le da mucha, mucha posibilidad de hacer algo contra Kansas City sin embargo, creo que los jefes son mucho equipo, pero esto para los jaguares, va a ser un aliciente para que las próximas temporadas sea un equipo poderoso, contendiente con juventud, con un buen coreback, va a ir buscando un tercer año ya para darle más pauta y más empaque a este equipo, pero bueno todas tienen posibilidades me la jugaría con jaguares, pero creo que los jefes al final del día toda la experiencia en casa, pero un juego más cerrado de lo que pudiéramos esperar se puede dar en Kansas City. Y en la noche va a jugar Gigantes y Águilas, Giants, Eagles en Filadelfia. Tres equipos de la Conferencia Nacional de la División Este están en esta etapa de playoffs. De los cuatro que quedan, tres son de esa división y que si revisamos las últimas tres, cuatro temporadas era una división muy mala se habían caído los gigantes Washington con el cambio de nombre y aún así ganaron la división con récord perdedor hace dos años Águilas ha venido levantando poco a poco después del de que se, haya, de que se fue Doug Peterson, que ahora es el entrenador de los jaguares pues, por fortuna Nick Sirianni está haciendo las cosas muy bien, el año pasado estuvieron en playoffs y ahora el mejor récord de la conferencia nacional. Juegan en casa. Duelo deficional. También debe ser más parejo de lo que se pronostica. Pero Filadelfia creo que debe de avanzar a la siguiente etapa en la conferencia nacional. Jordan Hurts debe estar listo. Es un equipo muy compacto en todas sus líneas también. Creo que junto con San Francisco. Todas las áreas las tienen bien colocadas. Bien definidas. Poco encontrar un punto flaco de las Águilas, aunque gigantes, igual, viene muy entusiasmado, después de muchas temporadas muy malas, ganar el primer triunfo después de 11 años, cuando ganaron el Supertazón 46, están de regreso, pero Filadelfia debe avanzar a la siguiente ronda, y el juego que todos estábamos esperando, Cincinnati contra Buffalo yo recuerdo ese lunes por la noche, el 2 de enero, pues será el partido que podría definir el primer lugar, de la conferencia americana o meterse en un, en un enjuague de tres equipos al final Kansas City, Buffalo y Cincinnati para ver quién queda en primer lugar y sucede lo que ya pasó con Damer -Humbling. Humbling, perdón se cancela el juego, estos dos equipos quedan con un juego menos que los demás y aquí hay una situación, Cincinnati que hubiera pasado si hubiera ganado ese partido en casa contra Buffalo otra historia sería, ahorita sería el dos buff, eh, Cincinnati y tercero Buffalo, y el juego en teoría sería en Cincinnati. Pues aquí creo que la NFL vuelve a errar porque no le dieron las condiciones a Cincinnati como si se las dieron a los Bills. Entonces, si aplicaron un juego neutral para el, el duelo que pudiera ser hipotéticamente entre jefes y Bills, bien pudieron haberlo hecho en el divisional entre Bills y Bengals por esta cuestión. Pero bueno, ah vaya partido. Creo que es el más difícil de pronosticar de los tres que quedan. A mí me encanta Joe Burrow y Josh Allen. Creo que son dos de las estrellas que siguen avanzando. Joe Burrow obviamente ya jugó un supertazón. Se quedó una jugada a un segundo de poder encontrar un pase de anotación para haber ganado ese Super Bowl. Y bueno, Cincinnati, el clásico después de pierdes y de qué manera el Super Bowl tuvieron un arranque muy difícil de temporada, empezaron con dos derrotas, 4 cuatro y vámonos, se enracharon con ocho victorias seguidas, ya ganaron el duelo de, de Wild Card y están ahí nuevamente en instancias divisionales, pero Búfalo a pesar de lo no tan bien que se vio con Miami, le voy a dar el beneficio de la duda que es un equipo que sigue con el ánimo en las nubes, que sigue con mucha potencia en sus líneas, con la esperanza, porque ya se han quedado cerca en dos ocasiones contra Kansas City, y creo que se lo quieren encontrar de nuevo en la final. que Entonces Kansas City y Buffalo se estarían viendo. Es el encuentro más difícil, pero me voy a ir con Buffalo por la mínima, para darles por tres puntos, tal vez en tiempo extra, pero no sorprendería a ver a los Bengals de regreso Así que yo me voy a atrever, a atrever a decir algo. Creo que aquí va a salir el campeón de la NFL. El que gane de Bengals y Bills le va a ganar a los jefes o Jaguares, pero pronosticando que sean los jefes y se meten al Super Bowl. Vamos a ver. Creo que es un duelo sensacional. Bueno, y para cerrar el domingo, pues ni más ni menos un duelo clásico, un duelo que trae muchos recuerdos. dos equipos que... Al inicio de los 90 se enfrentaron tres veces consecutivas en la final de la Nacional y era prácticamente el que ganara ese partido era el campeón de la NFL. Así que Dallas y San Francisco por segundo año consecutivo se enfrentan. Recordar que la temporada pasada San Francisco los elimina en Dallas en duelo de Wild Card. Así que por una parte Dallas viene por la revancha. Vienen animados de ganar ya un partido y bueno enfrentar creo que al equipo más embalado en este momento, 11 victorias consecutivas ya incluyendo la de playoffs. Vaya encuentro. San Francisco es favorito, pero Dallas creo que tiene todo para dar el paso que han estado esperando desde que desde que ganaron el Supertazón ya 27 años. Qué mejor opción, qué mejor oportunidad de ir a San Francisco, un archirrival todos esos duelos desde los ochentas, después de los noventas, vaya, tanta afición que hay de vaqueros, tanta afición de 49 y mmm, qué juego para cerrar, Aquí en Yo me quedo con San Francisco, también, no tan, le están dando más cinco, creo que está, ya bajó un poquito, debe ser un duelo parejo, pero San Francisco simplemente, por cómo están jugando y por la categoría de equipo en todas sus líneas, aunque va a ser un encuentro donde va a probarse nuevamente Brooke Purdy, este novato, de qué está hecho. Ya ganó playoffs, ya está buscando seguir adelante con San Francisco, pero Dallas tiene la gran oportunidad de dar un paso que hace mucho tiempo no daban, que es llegar a la final de la conferencia nacional. Se habla mucho que no han llegado a un Super Bowl, pero tampoco no han llegado a una final de Conferencia Nacional desde que ganaron el Super Bowl. Pero todos, de todos modos, yo creo que San Francisco es favorito y me voy con ellos. Así que pronostico Kansas City, Buffalo en la americana y Filadelfia San Francisco en la nacional. Ustedes tendrán su mejor opinión, sus pronósticos déjenlos aquí. Y pues a seguir. Creo que es la emoción la que nos invade. La NFL es una liga sensacional, pese a todo lo que hay tras bambalinas, que también ya va a valer mucho la pena hacer un, un video podcast del lado no tan bueno, del lado oscuro de la liga, y cómo se manejan todos los cambios que están realizando. Pero bueno, por lo pronto hay que enfocarnos en los partidos, disfrutarlos este fin de semana. ¿Qué encuentros los cuatro? ¿eh? Jaguares. Cuidado. Podría ser el, el juego menos parejo según veo en las apuestas, pero no debe ser así. Gigantes y águilas se conocen, son archirrivales a morir. Bills y Vengas, el juego que todos quisimos ver en temporada regular se va a dar ahora en Playoffs, ahora será en Búfalo creo que, repito, de aquí puede salir el campeón desde mi perspectiva y un clásico, siempre para la NFL, para los aficionados es placentero ver dos de las franquicias más exitosas en la historia y que están ahí nuevamente peleando por buscar recordar que San Francisco también no gana el Super Bowl desde el 29 aunque han llegado en dos ocasiones y se han quedado cortos. Pues nada, yo podría seguir hablando, pero ahí queda. ¿Ustedes qué opinan? Vámonos a ver la NFL este fin de semana. Ya lo estaremos platicando la próxima semana lo que sucedió y lo que serán los duelos de campeonato de las conferencias americana y nacional. Pues nada, gracias de verdad por escucharme, por compartirles un poco de lo que me gusta como aficionado Podrán faltar algunos datos, algunos puntos más finos, técnicos, pero bueno, el chiste es que podamos complementarnos y es como una charla, ¿no? Entre amigos, de lo que sucedió, lo que vi, lo que me agrada, lo que puede suceder y que disfrutemos de este gran deporte y de una etapa que pues, siempre. Probablemente los duelos divisionales es el fin de semana con cuatro partidos de los más emotivos, de los más candentes. De lo que nos entregan historias, duelos mmm, memorables, ya que recordar el año pasado, Bill's Chiefs, qué clase de partido nos dieron. Ojalá se repita una historia similar. Gracias. Síganos en Facebook, en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales que puedan ustedes escuchar a través de estos video podcasts. A disfrutar, pues, y que ganen sus favoritos.